0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på Germany.travel.
1: Der er ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Magtafgange siger jeg bare. Priserne
2: stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det?
0: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
2: Det
1: kunne det være at det er en korps- og der holder bolden? Det giver ingen mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske saloner som vi selvfølgelig fortsat holder åben selvom mange nyder sommerferien. I løbet af sommeren er der dog kun én gæst i studiet i gangen og derfor også kun én kephest som skal ud af stallen til gengæld lover jeg at det bliver præcis lige så bramfrit og begavet som det plejer. I dag har jeg inviteret en mand, som om nogen har været omdrejningspunktet for en politisk debat de senere år. Også selvom han ikke har haft sin gang på Christiansborg. Og det er dig, Lars Finsen. Ja. Tak fordi du er ja,
1: Tak for invitationen.
2: Og velkommen i Østergård. Ja, jeg salon. har haft det. Ja, du var ved at sige, at du har haft en gang på Christiansborg mand i Præcis. I, ja, i 30 år. Ja, ja bestemt. Ja, ja, ja. Men ikke ja. i de senere på år. Ikke de sidste år, det Nej. er rigtigt. De men det er rigtigt, du er jo tidligere departementchef i øh, Forsvarsministeriet. Ja. Du har været tidligere chef for PT, mm. og øh, senest chef for Forsvars efterretningstjeneste. Men som de fleste ved, så er du lige nu suspenderet. Øh, du er tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 109 for at have laget statshemmeligheder. Det er altså en paragraf, som du kan få op til 12 års fængsel for. Det helt centrale spørgsmål det er jo, om du har laget statshemmeligheder. Har du det?
1: Ja, det kan jeg så svare nej til. Og ja, den, det kan og, jeg svare nej og, til. Ja, det kan jeg så svare nej til og gjort den pussybestemmelse, man har fundet frem til til, til lejligheden. Ja, Men, det er en ja.
2: særskilt diskussion. Det Men det siger du nej til. Har du givet øh, oplysninger om efterretningstjenestens samarbejder med andre lande?
1: Nej, jeg har ikke været at det er røbet eller lækket statshemmelighed.
2: Og har du givet journalister eller familiemedlemmer oplysninger om dit arbejde i FE, som var omfattet af din tavshedspligt?
1: Jeg, jeg tror kun, jeg, du kan spørge på mange forskellige måder. Ikke? Og, og der er selvfølgelig, det er selvfølgelig sådan med den her sag, at den er jo i det, den her fase, vi er i nu, er meget, altså, der har man ønsket fra myndighedens side. Det skal være meget lukket. Derfor er jeg også afskåret fra, at det er gået mere ned i dybden. og nuancere mit svar. Man må blot sige, at, det, at jeg ikke har røbet eller ligget statshemmeligheder. Mm. Så beklager. Jeg vil gerne, <laughs> han er sagt, kun uddybe det, men det, men det, 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 ja. jeg, det er jeg afskåret fra. Ja.
2: Nu er du, som sagt, suspenderet. Vi skal tale meget mere om, om din konkrete sag. Først kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Det har været et ret, nogle ret turbulente år, hvad har, hvad har sagen betydet for dig personligt?
1: Ja, så altså det kan være helt rigtigt, tror jeg også at, at det har været en ret turbulente over det her. Altså det startede jo med, at jeg i efteråret, eller august 2020, som en del af FIs ledelse, blev hjemsendt. Det var det mest af ledelsen, der blev hjemsendt. Og da, øh, når jeg ligesom skulle, og så kom der en kommission, og skulle forklare så mig. Frikendt, ja, så, så blev frikendt, men på det tidspunkt var du allerede varetægtsfængslet? Ja, netop, da vi nåede frem til det, ikke? Men mm. det at være hjemsendt var i sig selv jo lidt specielt i virkeligheden, som som, som chef for EF'erne, når børnene spurgte far, hvad er det for en, 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 en positiv ting, hvad er det der sker nu og så videre, så tror jeg, jeg var så lidt kægt, fik sagt at det hører ligesom med til en lang eftersmands karriere og prøve at være hjemsendt og <laughs> få en kommission efter så og så videre. Jeg var nu helt rolig i situationen fordi at vi vidste hvorfor var det roligt? At, ja, fordi vi vidste jo at, hvordan det ville ende. Altså vi kendte jo, kan man sige, alle aspekter af sagen ligesom ligesom den der en regering gjorde og, og Hvem, der havde beskæftiget sig med den sag, ville vide, at det den, som det gjorde. Så derfor kunne jeg være rolig. Selvfølgelig er det frustrerende, når man er i gang med at løse en opgave, som man synes giver mening og i forhold til ens kollegaer og så videre, så ikke kunne være der mm. og, kan man sige, og, og videreudvikle tjenesten. Men jeg var, sådan set, ikke sådan set, jeg var rolig ved, at det ville ende, som det gjorde i forhold til det.
2: Og, og den sag, du her taler om, det er jo den kritik, der kommer fra tilsynet, ja, hvor præcis. der så kommer en kommission, som ja. frikender jer. Ja. Ja. Men det, der sker i mellemtiden, det er, det er jo, at du bliver anholdt ude i Københavns Lufthavn, og du gik... bliver varetægtsfængslet. Ja, så
1: der fik turbulensen jo lige et yderligere hak ja. opad.
2: Ja. Du har jo skrevet bogen øh, spionchefen, hvor du også fortæller om din tid bag lås og slå. Ja. Hvad gjorde den tid i fængslet for dig?
1: Ja, jeg tror, altså den gav selvfølgelig noget, øh, der var, altså, der var noget frustration knyttet til den, noget vrede, øh, noget magtesløshed, særligt øh, i særlige forhold til kan man sige, min nærmeste og, min, øh, og mine børn. Og den måde, de reagerede på det her, hvor de jo, der var ingen, der vidste, hvad der var op og ned, eller kunne sige noget om det, og fordi der var den her lukkethed omkring det. Mm. Jeg var også afskåret for at kommunikere frit med dem. Jeg havde nogle telefonsamtaler med dem undervejs, som var overvåget af politifolk osv. Og, og det er klart, at det, det sætter sig lidt i en... Men det må være meget, Selv, meget Men det speciel. sætter sig absolut også i ens øh, familie og ens omgivelser og ens børn. Mm. Og, det, og det er så det altså Så det, jeg skulle pege på, hvad det værste? Det er det værste, det, det, jeg, det jeg kan se der også har betydet for min Hvordan for Hvordan ah, Jeg har kunnet mærke, at der har sat sig i en... Øh, det er sådan set sundt, stærkere og velfungerende børn. Nu tager jeg børnene ikke. Men der sidder alligevel en, 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 en frygt tilbage. Øh, altså små episoder, som hvis det jeg ikke har taget min telefon... Fordi jeg forsvandt jo bare, mm. øh, den der øh, formiddag der. Eller hvis det er i forhold til den overvågning, der har været, hvis det er, at jeg øh, tøver i et samtale derhjemme, kan min nykse datter finde på at sige, Far, er det fordi, at du tror, at vi stadigvæk bliver overvåget? Eller hvis vi kører bil, og jeg kigger i bakspejlet, af helt naturlige trafikmæssige årsager, kan hun finde på at sige, at jeg tror, at vi bliver forfulgt. Så det sidder jo et eller andet sted øh, tilbage, i kroppen.
2: Det må jo have været et enormt paradoks for dig at ende i den situation, du har brugt nærmest hele din karriere på at tage stilling til overvågning og, og til, om folk skulle smides i fængsel.
1: Præcis, ja.
2: Hvordan var det selv at sidde der pludselig?
1: Ja, det, er jo, det tænker man jo så også over, fordi det er også god tid til at tænke over tingene. Øh, så kan man så spørge har du ikke selv i virkeligheden kan man sige, forvoldt noget af det samme mod andre osv.? Og det spørgsmål har jeg også fået i andre sammenhænge og har stillet mig selv osv. Og, og jeg tror, man må sige, at med den erfaring, jeg har, de sagde, jeg har været involveret i undervejs som, som, som PT chef som FI-chef og i mellemtiden som hvor jeg kan have haft en mere overordnet tilgang til spørgsmålet af den karakter, som du spørger indtil her, så har der altid været, kan man sige, et, 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 et mistankegrundlag, som var til at tage og føle på. Og det har handlet om terrorister, eller spioner osv., ekstremister på forskellige leder.
2: Uh, og det grundlag, og, det ved jeg jo det Og, og, det, er, ved, du... og
1: det, kan, det er afskåret fra at gå ind i Men, mm. men jeg kender jo grundlaget kan man Men jeg, sige jeg ved også,
2: du er, du er kritisk over for uh, Hvor øh. solidt det er øh. Og det, uh, ja. det skal vi uh, tale om Lidt, ud, lidt senere i, uh, i den ja. her podcast Men inden vi gør det mm. Så uh, har jeg jo bedt dig Som alle mine andre gæster Om at tage en uh, kephest med Du mener, at vi de senere år har set for mange eksempler på, at der har truffet politiske beslutninger, hvor man ikke har været sit mandat bevidst, men man har ageret på følelser og ikke på et solid fagligt grundlag. Det er den kæphest, du har fortalt mig om. Hvor har du set det?
1: Ja, du synes det er svært spørgsmål at skulle tage en én kæphest med, fordi jeg har flere kæpheste. <laughs> vi kommer sikkert, og også, og vi kommer vi sikkert tilbage af dem. til nogle af de andre. Ikke? Mm. Og jeg tænkte, det okay, på nu på nu på det en det på med den og jeg, jeg, jeg synes måske, at vi har jo set nogle, øh, nogle afgørelser her i de senere år, hvor at det synes er at være nogle meget forhastede afgørelser på et kan man sige, ikke tilstrækkeligt fuldt oplyst grundlag, og hvor det kan se ud som om, at der er, har været en situation, hvor man har ageret lidt på følelserne, hvor der har været gruppetænkning, øh, og hvor der ikke har været kan man sige, nogen til stede i lokalet, som på en eller anden måde har sagt, skulle vi lige sove på det, eller overveje, om det nu også er den klogeste afgørelse, det her. Jeg ikke... hører
2: dig mellem linjerne tale om blandt andet mink -sagen. Det kunne
1: for eksempel være mink -sagen, hvor at man, og den er jo blevet undskyld lidt med, når man havde også travlt og, og det hastede som, som død og djævel. Men er, er det en mere, mere
2: generel tendens, du synes, du ser? Nej,
1: så synes jeg, hvis man tager Claus Hjort-sagen, øh, som jeg synes er, kan man sige, er, en, er på mange måder helt vanvittig sag i forhold til, at man øh, sigter ham og efterfølgende tiltaler ham. Og det, og sigtelsen falder på et tidspunkt, som ligger, tror jeg, nu kender vi jo mest sagen fra pressen, og hvad Claus har sagt osv., men som falder 14-15 måneder efter, at han har været ude i avisen og tale om nogle ting i et politisk hærne. Og så pludselig, overnight, fordi han så sidder, og det har vi altså også for pressen, det her sidder i så er der nogen, der reagerer. Øh, følelsesmæssigt i situationen, og Claus har selv været ude at fortælle om, hvordan han er vidne om, og jeg har også hørt det, øh, at der bliver ringet ind til Justitsministeriets departementschef, og nærmest bliver råbt ind i telefonen, han må stoppes ham, Claus, og så videre og som ikke virker specielt professionelt øh, mm. i forhold til at håndtere øh, sager, som kan få konsekvenser for vores standing, for vores efterretningsmiljø, og for, hvordan vi bliver opfattet.
2: Nu siger du det jo ikke selv, men jeg tror godt, at lytterne nok kan høre, at du i hvert fald taler om statsminister Mette Frederiksen og hendes departementchef, Barbara Bertelsen. Hvad er problemet med deres måde at træffe beslutninger på?
1: Ja, så altså, de træffer givetvis også rigtig mange gode beslutninger eller velgennemtænkte beslutninger osv., men der synes også at være nogle beslutninger, hvor man ikke helt har tænkt, kan man sige, konsekvenserne til enden.
2: Hvor synes du, du kan se, at de reagerer på følelser mere end et fagligt grundlag? Ja,
1: så altså, hastigheden kunne se ud som om, at man i virkeligheden ikke holder hovedkoldt i situationen. Øh, og lige, kan man sige, kommer hele vejen rundt om, 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 om de svære sager, som det jo også er. Øh, Men, og, og det vi er vi ikke vant til i centraladministrationen, hvor vi har jo været vant til i virkeligheden, at, at arbejde tingene til bunds. Også i situationer, hvor det har hastet, og hvor det har været svært, og hvor der har været krise, så har man altid givet sig tid til, kan man sige, at etablere det, det fornødende beslutningsgrundlag.
2: Men synes du, det her med forhastede beslutninger, som ikke har et solidt fagligt grundlag, også er gældende i din egen sag?
1: Ja, det er jo svært, altså, for jeg har jo ikke siddet med til de møder, hvor de påkendte beslutninger er truffet, men altså det ser, uh, man kunne godt sidde tilbage med en fornemmelse af, at igen er det lidt svært for mig at gå ind i min egen sag, uden at gå ned i den men det ser ud som om, at man har, i en tidlig fase har truffet nogle beslutninger, som så fører til noget, som fører til noget, som fører til noget, og lige pludselig står man et sted, hvor det bare er rigtig bøvlet. Altså du
2: synes ikke, det er gennemtænkt?
1: Nej, jeg tror ikke. Det virker ikke som om, man har tænkt situationen til ende. Nu ser vi også nogle af de processuelle spørgsmål, som, 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 som opstår, når man nu rent faktisk når domstolen.
2: Jeg holder lige øh, lidt fast i, øh, i persongalleriet, altså Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen. I et interview, du gav til Berniske på Folkemødet, der sagde du, at du troede, at de to havde været involveret i tilladelsen til at overvåge dig. Hvorfor tror du det?
1: Ja, det tror jeg, altså jeg er nærmest næsten til at sige, at det, at det ved jeg, jeg var der jo ikke ved det. Processuelt. Men processuelt i forhold til, hvordan den slags ting foregår, mm. så er det ikke noget, kan man sige, en beslutning, der kan træffes hverken i, kan man sige, i PT eller EFE eller de to tjenester til sammen, eller for den sags skyld i Justitsministeriets departement. Det er en sagen-karakter. Hvis det er, man tænker, kan man sige, sagen til enden og de mulige konsekvenser, den kan have, så kan den et sted, og det er i, kan man sige, i kredsen af, de, af medlemmerne af regeringssikkerhedsudvalget. Det behøver det ikke at at det er i et formelt sikkerhedsudvalgsmøde, men det er den kreds af personer, som beslutninger af den karakter nødvendigvis må og skal træffes, hvis ikke den er truffet der, så, kan vi, så havde vi et helt andet problem. Så havde vi et PET, der var gone rogue, eller hvad det hedder, altså, mm. som, som var uden, 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 uden af kontrol. Så,
2: men en af de ting, som du så siger, det, det bør øh, være dem, der er med til at træffe den beslutning, men du sagde også til os i det interview, at du også troede, de havde været involveret i beslutningen om at dele dybt private oplysninger, blandt andet øh, om dit sexliv til en række folketingspolitikere. Det er vel uden for processen. Eller hvad?
1: Nej, det er sådan set det samme. Dels kan man sige, at altså, uden for processen. Dels er det oplysninger, som ikke har noget med sagen at gøre. Det, det, og det, det er, det er ja. Ja, og som ikke spiller nogen rolle i sagen, og som ikke kan man sige, er dukket op men, siden. Hvorfor,
2: hvis det ikke spiller men, nogen rolle for sagen, hvilken interesse skulle en for eksempel Barbara Bertelsen have i, at de oplysninger så skulle deles?
1: Igen kan det jo være svært at sætte mig ind i andres hoveder, men det indtryk, som der er nogen, kan man sige, af dem, som har fået de her briefinger, har siddet tilbage med et indtryk af, at det handlede og i virkeligheden om, at hvis den her sag, måske selve sagen, var lidt tynd og ikke rigtig blev til noget, så havde man om ikke andet fået, kan man sige, forsøgt sværdet mig til over en, kan man sige, over en bredere front. Mm. Alt det var det indtryk, det gik fra briefingerne med, efter at have været konfronteret med det, til dit spørgsmål om, kan man sige, processen forud for det hvem træffer en beslutning om at gøre det. Så er det sådan, at man samtidig i forskellige sager vælger for en regeringsside og, kan man sige, inddrag partilederne for andre partier, for oppositionen. Det er altid en beslutning, som har truffet. Men spørgsmålet er jo her, hvilke
2: oplysninger de så skal have? Det er jo det, der er det Ja, ja det er rigtigt. Med. Men
1: det var mere, fordi du spurgte til, om mm -hmm. jeg kunne vide, om de havde været involveret i beslutningen om at gøre det. Og, og, og det er sådan, det foregår. Ja, det vil de have været involveret i. Det er en beslutning om at inddrage lederne eller politikere fra andre partier. Det er ikke en beslutning, som en ressortminister træffer enehendigt.
2: Når jeg spørger ind til den del, så er det jo dels på grund af den kæpest, du selv rejser, men også fordi, når man læser din bog, øh, som jo hedder Spionchefen, af Erindringer fra Sæle 18, så er det ret tydeligt, at du har et øh, temmelig anstrengt forhold til Barbara Bertelsen. Hvor stammer det fra?
1: Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg, om jeg, har et, øh, jeg er ikke sikker på, jeg, øh, jeg var helt bevidst om, at jeg havde, hvis jeg har et anstrengt forhold, at jeg havde det. Øh, men det er rigtigt, at der er nogle episoder i bogen, øh, altså, hvor vi beskriver nogle nogle episoder, hvor vi, hvor vi begge to indgår, øh, og som er nogle i forhold til nogle af de ting, jeg har oplevet i, min, øh, kan man sige, i mit arbejdsliv, nogle lidt centrale episoder. Episode. Øh, og og da der, der vi jo er en del af, altså vi er jo gået op altså vi har deltaget i de samme møder i overvis, og været del af den samme kreds osv., og, og det er jo det, som mit arbejdsliv også ligesom har har cirkuleret rundt om, så er det klart, når jeg beskriver nogle centrale episoder for mit arbejdsliv, jamen så kommer hun også uværligt til at være en del men, af det. Men der, der er jo nogle direkte
2: ikke... magtkampe eller diskussioner, I har. Ja, om vi har, har så nogle diskussioner
1: skal... om, nogle, om nogle ting undervejs, hvor vi kan man sige, har nogle forskellige, jeg tror også, vi har nogle forskellige værdisæt i forhold til, øh, til det at drive, kan man sige, eller til at øh, passe vores funktioner på. Altså jeg har grundlæggende en tilgang om, at, og det har jeg haft siden jeg var PT chef at man, øh, at man som offentlig chef øh, og som myndighedschef har en forpligtelse til at være tilgængelig, til at kommunikere, til at kommunikere ærligt og åbent til offentligheden. Mm -hmm. øh, fordi, jeg mener, det er den bedste måde, hvis du skal opbygge og bevare tillid til den offentlige forvaltning Og der, der tror jeg bare, at vi ser forskellige på tingene, Barbara, jeg, når mm -hmm. du nu spørger.
2: Mm -hmm. Og det omkring åbenhed, det kommer vi til øh, lige om lidt. Jeg vil bare lige spørge dig som afrunding på, på det her øh, tema om om du sådan set mener, at det kan være politisk betinget, at du er suspenderet?
1: Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, det er jo, øh, jeg tror sådan set, beslutningen om at og så starte det forløb op, som fører os frem til den situation, vi er i i dag, det er en beslutning, som er truffet kan man sige, i, på, på regeringsniveau tilbage i efteråret 2020 øh, i forlængelse af, af hjemmesendelsen. Og så tager den ene ting, den anden ting, som tager den tredje ting, og så pludselig så havner vi her, og så osv. Altså, der var en tidligere departementchef, Michael Lund, det, der var ude og sige, at hvis man kigger ud over den samlede sag, jamen, så er det en ubrudt kæde af fejlbeslutninger øh, fra den daværende Regeringsside side. Ikke? Altså, så, så det er ikke kun noget, jeg kan man sige, turnere rundt med. Der er folk med stor indsigt, som, som også kigger med stor forundring på. Og der er også
2: udbrudt en, en diskussion blandt tidligere departementchef, om man overhovedet skal udtale sig om den her sag. Det har virkelig haft nogle ring. i vandet. Det er rigtigt. Der er en, enkelt, en enkelt tidligere ja, det departementchef. Ja, Lad os lige kigge på, hvordan din sag ser ud til, at skulle forløbe i løbet af efteråret. Du kæmper jo for, at der skal være åbne døre hver retssagen, øh, så offentligheden kan få indsigt i sagen. Øh, hvorfor er det så vigtigt? Jamen altså,
1: vi har, vi har fra, fra starten, øh, fra allerførste retsmøde i forbindelse med og så osv., plæderet for at for åbenhed. Vi ved jo, hvad der er inde i sagen, og, altså, og kender den, og mener derfor, at vi, at der, altså, at vi har noget at have i, når vi siger, det her, altså, det Uh, al den lukkethed, det giver ikke mig en mening. Så det har været vores, øh, vores, vores øh, tilgang til det her fra starten, og det vil det men... fortsat være. Og det skyldes jo, og igen er jeg afskåret fra at gå ned i det, men så kan, for, så kan man se så kan offentligt se, hvad det her er, og hvad det ikke er.
2: Man kan jo også stille dig det kritiske spørgsmål, at der er en sandsynlighed altså, for, at I får det afvist, fordi sagen også handler om læg af statshemmeligheder. Argumenterer du i virkeligheden for at få dørene åbnet, fordi du ved, at så kan sagen ikke føres, og dermed kan det redde dig for en sag?
1: Nej, altså vi har jo ment det her fra starten, at, at der skulle være åbenhed, og det er først, og jeg, jeg, det, her det er kan meget... jo også
2: meget vel være, fordi du ved, at ja. det vil være meget vanskeligt reelt i, at føre en sådan sag, hvis Det mener jeg sådan, sådan, sig, sig, det mener sådan ikke,
1: det vil være. Altså det mener jeg godt, man kunne, og det er jo klart, så kan du undervejs. Det er jo ikke sådan, at det er jo enten, at det er ikke binært sådan, at enten er det fuldstændig lukket, eller fuldstændig åbent. Men du kan have udgangspunkt om, som er udgangspunktet i retspløjen, at der er jo Og så kan du undervejs, kan man sige, hvor der er særlige øh, hensyn, der skal varetages af operativ karakter, jamen så kan du lukke dørene, når der er, ligesom møder noget, hvor der er særlig særligt beskyttelseshensyn.
2: Det mener du godt, man kan administrere?
1: Ja, det er jeg sikker på, at domstolene godt kan administrere, og at de er vant til at administrere.
2: Det er jo ikke du, Din sag er jo ikke den eneste, der skal få her i løbet af efteråret. Vi har jo Claus Hjort's sag, som også er tiltalt for at have lægget statshemmeligheder. Der er en anden sag, der, der handler om efterretningstjenester, nemlig Samsam-sagen, hvor Ahmed Samsam i en civil sag har jo stævnet både PT og FE for at få tjenesterne til at vedkende sig, at de havde hørt ham som agent. Og, og så er der jo den her sag om den 63-årige tidligere pt-ansat, øh, som også skal få retten øh, i forbindelse med samme Og den sidste er jo interessant, helt aktuelt, fordi højesteret lige har afgjort, at, øh, at den sag netop skal køres for åbne døre. Ja. Hvad betyder det for din sag?
1: Ja, altså det er jo. Det er jo svært at sige altså, præcist, hvad det betyder, men det er vel en eller anden form for indikation i forhold til, hvor højesteret er i forhold til spørgsmålet om åbne og lukkede døre, især den her karakter. Øh, og nu er det sådan, at Claus Hjort sag, den rammer sådan set højesteret først i forhold til spørgsmålet, hvorvidt der skal være åbne og lukkede døre. Før din. Før min gør, og vi har faktisk valgt i virkeligheden jo, altså fordi Claus Hjort sag overhældede indenom, men at vi lægger os lidt i slipstrømmen, og der så ser vi, hvordan det går der.
2: Men det må for... jo, trods alt være et gennembrud og bliver... også for dig, at du kan se, at højesteret i en sag, som omhandler ja. hemmeligheder fra tjenesterne, mm -hmm. vælger at sige, at nu skal der være åbenhed.
1: Ja, det er, jeg, synes, det, altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at det er virkelig interessant kendelse, også i forhold til de andre sager, der er, Og det hænger jo blandt andet sammen med, at rigsadvokaten jo selv i sin argumentation øh, for lukkethed i sagen mod den 63-årige har peget på i deres prosessskrift, at højst rettskendelse kan få betydning for førelsen af sagerne mod Claus Jort og mig selv. Og, du, så det er, og så, har du så, en så det idé om, at, du, at sige, stå,
2: du vil stå stærkere i den sag, hvis der kommer offentlighed?
1: Ja, det, ja. det er, er min vurdering. Er det, fordi ja.
2: du mener, at det så vil blive blotlagt, at det er et tyndt grundlag, eller hvad er din
1: forhåbning? Ja, det er i hvert fald en af, I, et af ikke? at man vil kunne se, altså, hvad, hvad, hvad er det for noget af det her. Ikke? Altså, et...
2: Når man har set din sag omtalt, så, øh, så er et af omdrejningspunkter jo nu din øh, retssikkerhed. Øh, er der i virkeligheden tale om, at justitsmor er øh, grundlaget? solidt nok til at føre en sag mod dig, og også på den her meget hårde paragraf, paragraf 109. Mm -hmm. Oplever du selv, at din retssikkerhed er presset?
1: Nej, jeg ved ikke. Det, ikke altså, det, jeg er ikke kommet dertil endnu. <laughs> uh, jeg vil igen sige, at min oplevelse, da vi var i byretten under fængslingen, at der var en ekstrem stor lydhørhed over for enkelte myndigheden, uh, og det var ligesom svært at trænge igennem med, kan man sige, en mere nuanceret forståelse af, af, af sagen. Øh, og det synes jeg var, var, var tankevækkende. Og der har jo været nogle. Dels fandt man den her pakke af 109 frem øh, til brug for de her sager her. Det er jo ikke en bestemmelse, som vi har.
2: Og det, det er 40 jeg tror, år jeg, han siden. Synes, det er 40 år siden, hvor den har
1: været brugt, kan man sige, i pepperien af en sag mod en østtysk spion. Meget noget rimelig eksotisk, og så finder man den så frem. Og det, den har selvfølgelig været pokkers bekvem for, 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 for PET. Hvorfor,
2: hvorfor popper gør Fordi den
1: har den her strafferamme der gør, at det er muligt at få kendelser til en meget, meget voldsomt indgreb. Mm. Fordi der er normalt en seksårs strafferamme i forhold til at, få, til at kunne få de her overvågningskendelser uh, her. Og derfor har man jo skulle finde en helt særlig bestemmelse frem. Og vi kan også se, at der har været nogle overvejelser i Justitsministeriet omkring det her tidspunkt, hvor man ligesom forhed 109 frem og pusset den af og øh, forbragt den i spil så får man de her.
2: Men hvorfor tror du, at man har været interesseret i at have så øh, massiv en overvågning? Hvorfor har det været nødvendigt at finde 109 frem for at kunne lave den?
1: Jamen det er også altså det er et af mysterierne i, i den her sag her, øh, man har i hvert fald været meget, meget forhippet på, at det er etableret overvågning. Øh, jeg har selv også en øh, et, 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 et flin af en teori, der går på, at man i virkeligheden også har været optaget af nogle, kan man sige, nogle andre sager, at og det er almindeligt kendt, og jeg er jo tilbage fra PET-tiden, og helt tilbage fra, at der er ministersekretær i Justitsbestedet i virkeligheden, har haft et, 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 et netværk blandt journalister. Hvilket betyder, at der også kommer kan man sige, journalister i vores hjem. Så jeg vil heller ikke fraskrive det helt, altså den mulighed, at man rent faktisk også har siddet og lyttet med og håbet på, at en af de journalister skulle afsløre, kan man sige, kilder, de måtte have haft i forhold til andre sager, de har dækket. Og når jeg har fået den tanke, hænger det også sammen med nogle af de afhøringer, kan man sige. Jeg blev udsat for at politiets side vedrørende de pågældende journalister. Mm. Øh, så der har været en stor kan man sige, opmærksomhed om de her journalister og hvad de måtte have sagt til mig undervejs her. Nu er
2: du selv ind på ja. et, et par af de ting, hvor man kan ja. sige, at i den, den brede diskussion omkring den her sag, øh, kan det se ud som om, at du er blevet uretfærdigt behandlet. Men alt er jo ikke sort-hvidt. Øhm, så jeg vil gerne lige prøve at dykke ned i nogle af de her områder, hvor man jo også kunne tage den vinkel, at det måske er dig, der har udfordret mm. vores retssikkerhed og, øh, og statens institutioner. Der, der er tre punkter, jeg godt kunne tænke mig at løbe igennem med dig. For det første er det det her øh, faktum, at du var kritisk over for dit grundlag, der var for at kunne lave overvågningen af dig. For det andet om din ageren under din hjemmesendelse, hvor du, som du selv siger, bliver ved med at tale med journalister, selvom du er suspenderet. Yes. Og til sidst vil jeg gerne spørge dig, om du overhovedet er i stand til at efterleve en ordre, der er givet af folkevalgte. Nu tager ja. vi dem lige en ad gangen. Det sidste er i hvert
1: fald et godt spørgsmål. Ja. <laughs>
2: øhm først spørgsmålet omkring grundlaget for overvågning. Det er en dommer i Københavns Byret, som afsiger en kendelse, der betyder, at du kan overvåges også i en ganske lang periode, og det er det, du uh, mener kunne være noget tyndt. Øh, men er det ikke at underkende retsstaten, ikke at tiltro, tiltro dommerne i Københavns Byret, at de er frie, uafhængige, de tager en objektiv vurdering af det spørgsmål?
1: Jo, så skulle det jo gerne være. Øh, og der er jo nogle bestemmelser i retsplejelågen i forhold til, hvad der skal være mistankegrundlag og en og, og, og normal, og normal forståelse af, kan man sige, hvor tasklen så går i forhold til, når det er, der skal gives kendelser øh, i forhold til øh, vidtgående indgreb. Og, og jeg er igen afskåret, kan man sige, fra at gå ned i materien her, men i forhold til det, at jeg kunne se, som ligger til grund for de kendelser, der er givet, så er det øh, unægteligt. Øh, Papirtyndt. Øh, og det tror jeg selv... Altså hvis jeg skal prøve at finde en forklaring på, hvad der er. Og Jacob Schaaf, tidligere PT-chef, har været ude og pege på det samme. At det ser ud som om, at det her mistanke, kan man sige, grundlægger eller tærskelen for, hvornår man siger, at mistankeundlaget er til stede opfyldt, at det er eroderet over tid. Eller i hvert fald over de sidste par årtier. Og jeg tror selv, at det hænger sammen med, og det kan man så sige, at det er en plausibel forklaring, at det hænger sammen med den terrortrussel, vi har haft siden 9-11. Hvor at... Der har skulle stadig mindre til, når det var, at man gik ned kan man sige, og skulle have en kendelse Men på tærumrådet. Den... Og det, det tror jeg sådan set har smittet lidt af på at øh, på, på de krav, man har. Man de facto stiller, når der er PT møder op ned i den særlige afdeling i byråden og påberuger sig statens Men det er statens jo Sikkerhed.
2: ikke bare en kendelse til en, så at sige, lille overvågning. Nej, Altså, det du rigtigt. bliver overvåget i dit hus, dit sommerhus, ja. din øh, bil, der er rensagninger ja. der over en meget lang periode. Ja. Altså, hvorfor skulle en byretsdommer ikke tro på, at der er et grundlag for reelt at kunne give kendelsen til en sådan noget? Jamen,
1: jeg tror også, der er en vis, vis altså, fordi det er, det er også, der kan måske være en vis usikkerhed over for at skulle sidde, man i, i, kan man sige, enlig, en byretsdommer alene, man kan ikke tale med nogen om det, øh. PT kommer ned taler om statens sikkerhed, hensyn til fremmede magter osv., så, så kræver det, altså så er det sin sag i virkeligheden også at hælde ned og brettede i situationen, for ting nu, hvis der var noget om det. Så det er ikke fordi, jeg er uden forståelse for det. Det man så også bare må notere sig, det er, at de forhold, og det er egentlig myndigheden selv ved at sige det her, altså de seks forhold, som sagen jo nu drejer sig om, der ligger det første af dem hen i slutningen af april måned 2021. Der er intet af det, kan man sige, som syntes at spille ind omkring kan man sige, det kender kendelser, der er blevet givet lang, lang, lang tid før, som kan man sige, spiller nogen rolle. Men det, du mener, at... det er
2: ikke, for, altså fordi dommer er jo ja. tjenestemandsansat. De kan sådan set ikke fyres. Der er ingen grund til, at de skulle danse efter en politisk pibe
1: i det her spørgsmål? Nej, jeg siger jo ikke en politisk pipe. Altså, i...
2: Du mener mere, det er et, en, en, altså, blandt andet terrorhændelser, jeg, der har gjort, at det, det er et ja, andet grundlag, det ja, spængler af grundlag,
1: man, man nogle, på. Ja, men man stiller nogle mildere krav til, til mistænkt der skal være til stede. ikke? Mm. Øh, og så kan det være svært at sidde med, med at skulle tage ansvaret for kan man sige, at hjælpe et 10 og brettet i en sådan situation. Så kan man undre sig over, måske, at der er jo, det er sådan, at der er nogle særlige, kan man sige, advokater, der så skal varetage den, kan man sige, mod hvem. Ikke så lige i det her retter, så, ja. tilfælde,
2: der har du sådan set ikke øh, tilskruet til, at retsstaten lever op til sine principper? jeg har
1: været ud og sige før, så, så det er ikke noget, der er ikke noget nyt i det, jeg siger nu her. Jeg mener, man bør se på det her, kan man sige, regime, der er omkring... Øh, P.T.'s indhentning af kendelser i forhold til området. Jeg står ikke alene, kan man sige, med den andre, med, der har kan man sige, en, en, en dybgående indsigt i, hvad det er, der skal til, og hvad der ikke skal ja, til. Jeg kan i hvert fald lige sige til,
2: til lytterne, at præcis det her spørgsmål, det har jeg diskuteret i en tidligere salon med både tidligere pt chef Jakob Scharfer og også juraprofessor Eva Schmidt. Så hvis man gerne lige vil dykke mere ned så i det, vi, ja. så kan man lige gå et par afsnit tilbage. Men jeg vil også godt lige holde fast i øh, dels overvågning, men jo også, hvad der kom ud af den. Fordi, hvis vi lige prøver, prøver at spole tilbage til den tid, vi står i en situation, hvor der er nogle historier, som er blevet lækket til medierne, blandt andet om det meget meget omdiskuterede kabelsamarbejde, og jeg ved, at du af gode grunde selvfølgelig er meget påpasselig med at overhovedet at bekræfte, at, at der er sket lidt omkring det. Men du er chef for Forsvarets efterretningstjeneste på det tidspunkt burde du ikke selv have været mere opsøgende over for, hvor de læk kom
1: fra? Jo, jeg tror faktisk, at jeg har, øh, i den bog, som jeg har skrevet, siger, at når det var, at jeg, kan man sige, bevarede kontakten ud i det netværk, jeg havde i medierne, så handlede det blandt andet om, at jeg var optaget af at finde ud af, hvor pokker kommer det her fra, øh, Fordi jeg havde en fornemmelse af, at der var nogen, der susede rundt i kulissen øh, med nogle dagsordner mm. i forhold til, øh, at det... Øh, at lægge nogle ting, uden jeg skal gå ned i, hvad det så var. mere præcis for nogle ting, jeg tænker på. Så det var en Men
2: hvis vi nu havde forestillet os, altså, at der var en medarbejder, der havde omtalt kabelsamarbejdet over for for eksempel journalister, ville det så ikke have været at røbe statshemmeligheder?
1: Jamen, jeg kan ikke gå ind og kan man sige og forsøge at Men svare det. Men teoretisk set som en chef for efterretningstjenesten, kunne du forholde
2: dig ja, principielt ja. til, om det ville være at røbe statshemmeligheder?
1: Jamen, jeg, prøver, jeg kan ikke... ikke gå ind i og forsøge at forsvare det spørgsmål. Jeg forstår godt, at du stiller det, så, men øh, jeg kommer hurtigt ned af en eller anden tangent, hvor at, øh, jeg ikke synes, jeg skal være lige nu.
2: Det var det første punkt. Du er allerede på vej ind i det andet punkt, jeg gerne vil tale med dig om, fordi som du selv siger, da du er hjemsendt og suspenderet som fe -chef, så bliver du ved med at tale med journalister. Hvorfor gør du det?
1: Jeg har så deltaget af nogle af dem, jeg kender altså privat, Øh, som er dine
2: private venner eller Ja ja,
1: ja hvor vi også støtter leger sammen og, og der er aftaler og så, så, videre, så videre så der er også det element i det selvfølgelig og så er det også som jeg har skrevet om i bogen altså den interesse for mig jeg følte jeg, jeg havde det må jeg sige jeg, jeg følte stadigvæk jeg havde et ansvar for at passe på passe på FE. Jo, men, jens, men, jeg... med,
2: men med hvilken ret er det, du går ud og kommunikerer? Fordi du ved jo godt, at ja. FV har ledere, de har kommunikationsmedarbejdere, de kan udmærket klare en kommunikationsopgave selv. Hvorfor det føler det, du, at du det... skal være her for at forsvare tjenesten ja, ud sådan, fra jeg... det blik, ja, det du har? Det er
1: rigtigt. Jeg har jo været det her, kan man sige, i mange, mange år, har jo en erfaring, og jeg havde et netværk. Men det er, og, og er vel at underminere
2: forskel. den institution, der er, ikke, og tro, nej, at de vil kunne varetage den rolle, når du suspenderer. Jeg
1: tror sådan set, der er flere ting, hvis det var, at man gik ned i sagen, hvor at man kunne se, at jeg rent faktisk havde gjort en forskel til fordel for EFE. Kan du forstå, det period. nogle kan se
2: ud som om, at du er mere interesseret i at redde dig selv end tjenesten? Vil du gøre ja, det her?
1: Nej, fordi at jeg havde ikke, der var ikke et spørgsmål, at jeg skulle redde mig selv. Jeg havde sagt, at jeg kunne gå og lægge fliser derhjemme og vente på, at kommissionen blev færdig med det resultat, som jeg vidste, den ville komme frem til, nemlig at der ikke var noget at komme efter. Og det ville jo også indebære, at jeg sådan set skulle som udgangspunkt genindtræde i min chefhold, og det vil sige, at jeg skulle jo tilbage til noget, men man kan og kan derfor dig, du, optaget, du, du, af, og så pas på det.
2: Men du ved, du er suspenderet. Hvorfor er du ikke mere påpasselig i den periode med at tale med journalister?
1: Jamen, det er ikke et spørgsmål, om jeg har været altså i forhold til det. Så jeg kan ikke helt følge det billede.
2: Og det er, i hvert fald, det er jo noget ja. af det, som retssagen i hvert fald skal, skal afklare.
1: Ja. En enkelt ting til det, vi lige talte om, i forhold til det der med, hvorfor det ikke var F.I.'s fungerende ledelse, der havde ansvaret for de her ting osv. Det kan man selvfølgelig godt sige, ja, formelt. Men vi så jo også, hvordan de, kan jeg sige sagt, i en senere fase, øh, den fungerende FI-chef og PT-chefen tog rundt på, kan man sige, avisernes redaktioner. Der var nogle chefredaktører,
2: der blev kaldt til... Som blev kaldt kasteret. til samtaler
1: og nærmest blev troet og så videre Hvad kom der ud af det? Der kom det ud af, at de pågældende chefredaktører røg direkte ud med de historier om, kan man sige, som de to chefer havde været rundt med, og i virkeligheden eksponerede de i virkeligheden en, en, en uhensigtsmæssig opmærksomhed om Så du synes tjenestene. ikke, at det
0: var en kompetent mediehåndtering? det ville være
1: synd at sige, at jeg tror, det er de færreste, der mener, at det var kompetent.
0: Mm. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på Unescos liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste tysklandsrejse rejse på germany.travel.
2: Det tredje punkt. Altså spørgsmålet om, om du egentlig kan tage en ordre fra en overordnet og en folkevalgt. Jeg vil gerne lige spole tiden tilbage til din tid som departementchef i Forsvarsministeriet, hvor ministeren dengang hed Peter Christensen. Man kan læse i din bog, at, at Peter Christensen flere gange bad dig om et notat med et bud på, hvordan en planlagt forsvarsreform kunne rulles tilbage. Og det vil du ikke give ministeren. Du skriver, at du skød det hen. Hvorfor følger du ikke sådan en ordre?
1: Ja, altså nu er det jo fremstillet det her som om, at det var sådan en større ting... Øh og, og Jamen, ind...
2: reformen af forsvaret var jo en ganske stor ja, og meget kæmpe, ja, det ting.
1: det var en kæmpe ting. Selve reformen, som var under udrulning, og hvorfor det absolut ikke gav nogen som helst mening at forsøge, at han er sagt, at, at, at rulle den tilbage. Der var en meget, meget kompliceret politisk aftale, bredt i Folketinget, som lå til grund for det her. Og, og det rigtige. Så var vi ikke så hurtige til at lave det her og Nu har jeg faktisk også efterfølgende været tilbage og lige dobbelttjekket, og jeg kan se, at vi lavede et notat, men som ikke helt op til forventningerne. Men da det er så sagt, så er det jo noget, der foregår hele tiden i centraladministrationen. Altså, så det er i virkeligheden at, en relativ... At, hvad, at
2: embedsmanden ikke agerer nej, på de nej, ordre, de nej, får fra deres minister? Nej,
1: det var ikke heller ikke det, der taler om. Det... Jeg ved godt, at der er nogen, der har været optaget kan man sige, at trække det billede op, og det skulle være et udtryk for, at, at jeg var opsternasig osv. Men jeg har jo alligevel været embedsmand i 30 år, og jeg tror, at de fleste, der kender mig, har arbejdet sammen med mig godt ved, at han er sagt, hvor optaget jeg er af at realisere, kan man sige, de ønsker, der er fra ministers side, og, og, og sørge for at implementere de forskellige, forskellige regeringers politik, osv., på en god og savlig og hensigtsmæssig måde. Øh, og så i Men... bogen taler vi lidt frem og tilbage om, at nu skulle det jo heller ikke bare være, kan han sagt, øh, du er he det hele, og jeg prøvede så at rense af min hoved for et eller andet også, hvor man kunne sige, hvor jeg i virkeligheden... Det kunne jeg godt have gjort på en anden måde, det her. Og så kom jeg i tanke om, om den her episode her, som heller ikke er nogen større episode. Og så har jeg taget den med, og den er så efterfølgende, kan jeg se, er blevet udlagt som, at det nærmest skulle være et karaktertræk. Og, og det, og det, men, men det opridser, kan der godt være nogen, Når jeg en, ja. de
2: her tre øh, eksempler, så er det jo fordi, der stiller du dig kritisk over for, for øh, de beslutninger, som institutioner i øvrigt tager, om det er... Byretten, om det er FE, der ikke kan kommunikere, eller om det er ministeren, der tager dårlige beslutninger. Man kan jo samlet set spørge, om du mener, at det er, er, det, er det hele systemet, der er sygt, eller er det dig, der opfatter det forkert?
1: Jeg tror, at ingen er delende. Altså, vi, har, vi har et godt og sundt system herhjemme, og så er der et par punkter her, hvor jeg har en, kan man sige, en vurdering af tingene. Og det heldigvis er heldigvis, at der er undtagelsens at tingene foregår på den måde. Og her, der skulle måske snarere være gået til Peter og sagt, Peter, det er en virkelig dårlig idé, det her. Og så måske have inddraget statsministeriet, i stedet for, at vi var lidt tøvende i forhold til at, at koncipere Ja, jeg tror, jeg havde lidt den der, det går, sgu, det, det går nok, altså. Det
2: går væk, hvis det vi går gør væk, noget. Fordi,
1: nej, vi havde jo en samtale om det, og så videre. Vi lavede et notat, og det levede så ikke op til forventningerne, og så videre.
2: Det vores samtale jo her også afspejler, det er jo, at der er en hel masse spørgsmål, vi stadigvæk ikke har indblik i. Og, og der, er bliver der er rigtig det, mange. Og derfor bliver sagen jo også enormt interessant at, at følge. Du forventer, at hvis sagen kommer for altså retten, så kommer den til at gå helt til højesteret. Hvorfor?
1: Jo, altså jeg tror, man må sige, at den er jo sat til at starte, som planen er nu vi øh, tror jeg, omkring 1. november, og så med domsafsigelse i Lyngby Byret øh, omkring 1. april, og så forestiller jeg mig, at den bliver øh, anket af den ene eller den anden part, altså, altså der, hvor inklemøneden har placeret sig selv, hvis det er, at jeg skulle blive frikendt, eller bliver frikendt i byretten, jamen så kommer de til anken, så rører vi i landsretten, øh. Og så har jeg svært ved at se. Ligeså for vel mig. som
2: du kommer til at Anke, hvis du bliver dømt. Lige
1: præcis ikke. Og så derfor har jeg svært ved at se for mig, at vi går også røre højst ret, fordi at det er Straflovens 109, og dermed jo en meget principiel sag, og i det hele taget en, en helt særien sag, så, så den er klart egnet til at gå hele vejen. Mm. Og, og for Claus Jorts vedkommende vil, vil det samme gøre sig gældende, og det har han jo selv været ude at se. Hvis, øh,
2: hvis du bliver frikendt, hvad synes du så det er udtryk for?
1: Jamen så jeg vil det bare være en bekræftelse på, at han er sagt at er en uhensigtsmæssig håndtering. håndtering af den her sag fra starten her. Hvad skal du så lave? Øh, til den tid? Mm -hmm. Ja, det er svært at se, fordi det her kan jo så tage, tage flere år, hvis det er hvis det, 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 det scenarie, der kommer til at udspille sig. Men nu må jeg se, at den her sag har haft så mange faser, så jeg tager gå en fase af gangen, og så ja. prøver jeg, han er sagt, at koncentrere mig om noget, noget positivt. I mens, vi, mens vi venter øh, på, på afgørelsen.
2: Det var i hvert fald en fornøjelse, at du ville komme her i min salon. Tak ja, for det.
1: Tak. Og tak for invitationen.
2: Skal jeg lige sige til lytterne af de næste uge, der får jeg også besøg af en personlighed, som fylder noget i den offentlige debat. Derfor får vi besøg af iværksætter og debatør Martin Torborg. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, Genhør i Östergötlands salo.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremen's gamle bydel, Lübecks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste tysklandsrejse på germany.travel.